Let's put a smile on his face. Miskatonic. La ventana oficial del noveno arte. You may be used to dealing with freaks and monsters, but I'm a little new at this. Miskatonic. Checa el blog oficial. You're showing me everything. Compuerta12.com. Transmitiendo desde la oficina de Bruce Wayne. Why don't you get ready for that, okay? Con ustedes, Gilberto Cárdenas. Buenas noches mis católicos del sector 2814, yo soy Gilberto Carnes y después de una muy, pero muy larga ausencia estamos de regreso con mis católicos, la radio del noveno arte. Hoy estamos aquí, pues digamos que preocupados en este momento porque eh, se ha venido lo que es la crisis, la crisis de las editoriales infinitas. Sí, eh, a últimas fechas lo que ha surgido más en el medio mexicano son editoriales que están presentando cada día nuevos y nuevos títulos y los estantes de las, los locales cerrados y también de los kioscos se están abarrotando de, de títulos. Y bueno, ¿esto es bueno o malo? Al final del día es lo que vamos a platicar. Hoy vamos a analizar algunos puntos antes de arrancarnos ya con el programa en forma, con como siempre con reseñas, recomendaciones y otras cosas. Me pareció bien antes de iniciar, pues hoy que es el momento, hoy que es el día de... de Estamos a una semana de que se dé la, el lanzamiento oficial, ya por medio de conferencia de prensa, los medios y demás, de la nueva editorial que es Panini Comics México. Me pareció buen momento en lo que tengamos de información para el primero de noviembre, me parece que está programado esto. Lo van a poder ver tanto en Compuerta 12 como si se si hace una conferencia de prensa eh, oficial pues obviamente van a tener ahí el, el audio. Antes de iniciar, quiero agradecer a toda la gente que ha estado pendiente del podcast, que me manda mensajes, tanto por la página de Facebook, que bueno, nos pueden buscar en Facebook como Comporta12, eh, también en el blog, en, por el Twitter, que es arroba Comporta12, y que son los medios de comunicación para este podcast. Y bueno, hay mucha gente que ha estado pendiente, que nos dice que qué pasó, que por qué el programa ya no salió, que si ya no iba a haber más, y sobre todo por mi participación en Digital Comic, se comenzó por ahí, entre los seguidores del programa, a comentar que pues a lo mejor ya no iba a haber programa, no el programa sí iba a haber, y como les comenté en un principio, yo me había esperado por muchas otras cuestiones, tanto personales como laborales, no había tenido el tiempo, y también las cuestiones técnicas, que no tenía ya el equipo que se necesitaba, y ahorita es difícil, hay que competir contra... Y no es competencia, pero bueno, vamos, hay una oferta bastante amplia de podcast que están grabando con muy buena calidad, con muy buen contenido y pues hay que ponerse al día, hay que estudiar más, hay que leer mucho para poder, pues sin, como les comento, les repito, no, no es competencia, pero sí entregarles algo que pues sea digno de ustedes, que siempre nos han seguido y pues también que quede yo satisfecho con lo que estamos haciendo. Pues bueno, vámonos con la tradicional ese tema de introducción y regresamos a esto que es la crisis de las editoriales infinitas. Yo soy Gilberto Cárdenas, bienvenidos al episodio número 98 de Miskatonic, la radio del noveno arte.
Pues bien, hace algunos años tuvimos una época que muchos dicen de oro del, de la publicación de cómics en México, o de la edición de cómics, porque es lo que hacen las editoriales, nos publican en nuestro idioma todo lo que eh, se publica originalmente con compañías extranjeras, eh, principalmente lo que es Marvel y DC Comics. Ya aquí en México, desde hace varios años, este casi ocho años, me parece, si no es que un poquito más, un poquito menos, llegó Editorial Televisa con su oferta de Marvel. Eh, digamos que esto es la nueva era porque Bit ya había perdido algunas licencias, entonces Televisa comenzó a republicar estos títulos. En la época de Bit, pues teníamos todo, ¿no? Teníamos Marvel, teníamos DC, teníamos Dark Horse Comics, teníamos a Image, teníamos todo, 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 todo. Pero de repente Bit comenzó con problemas de publicación, con problemas de distribución y pues todo esto se terminó, digamos que yendo a la basura prácticamente porque ya no vimos nada, nada de lo que nos tenían acostumbrado. Poco a poco fue perdiendo editoriales, perdió primero Marvel, luego perdió DC, que fue la, la última que perdieron. De lo demás ya no supimos qué pasó, quedaron series por ahí inconclusas y muchas otras cosas. Llegó Editorial Televisa con una oferta mucho más económica en cuanto a los precios de los de cada ejemplar y esto sí fue una oferta bastante interesante con algunos títulos con los que abrió pues fue X-Men fue Wolverine y por ahí algunos eh, especiales no el primero que nos trajeron pues fue el evento de House of M y así sucesivamente se fueron los años teníamos un desfase de publicaciones en cuanto a lo que se publicaba en el extranjero y a lo que veíamos aquí en México pues sí era un tiempo bastante considerable llegamos a tener hasta un desfase de más de dos años y poco a poco se fueron emparejando hasta que ahorita ya hemos llegado en algunas series incluso a, a que la diferencia sea en algunas semanas y fue tan buena la respuesta hacia Editorial Televisa digo ayudado de la eh, digamos que euforia que hay ahorita o el auge que hay de los superhéroes gracias a las entregas cinematográficas eh, pues Televisa se ha reforzado de esto para traer nuevos títulos nuevos formatos eh, si bien empezamos con, por ejemplo, con House of Fame con unos tomos, ahora ya tenemos el formato Monster, tenemos las series regulares, tenemos lo que es, son los ómnibus y tenemos también un formato de pastadura. Y esto evolucionó o obligó de cierta manera a que llegara también por parte de Televisa lo que es DC Comics México. ¿Qué llega con DC Comics? Bueno, inician con lo de los nuevos 52, traen una oferta, pues digamos que de los títulos principales, por ahí de 52 títulos se agarraron 9 títulos, que es lo que hasta la fecha se, se ha seguido publicando, y aunque algunos reclamamos porque quisiéramos más, este creo que en este momento ya lo que pedimos es, híjole, ya no sabemos ni por dónde darle. En diciembre del año pasado llegó Editorial Camite, Camite que si bien se especuló por ahí que era Editorial Bit con un nuevo nombre, con una nueva razón social, eh, debido a que Editorial Bit se especula que quedó con muchas deudas, y todo esto lo quiero manejar como que se especula porque a mí no me consta. Eh, he platicado con Miguel Ángel Lara, afortunadamente es una persona que ha estado muy abierta a participar con nosotros, creo que ya lo han escuchado en el podcast de Digital Comic, y tras bambalinas pues creo que hemos platicado mucho al respecto, Miguel Ángel, no, no le echa tierra a lo que pasó con vida, o sea, él simplemente quiere trabajar y echarle ganas a lo que tiene ahorita esta nueva etapa que es Camite. Y en un año, porque ya les repito, en diciembre se va a cumplir un año la presentación de, de esta editorial, que originalmente iba a aparecer en octubre para traernos The Walking Dead en las fechas correspondientes a lo que es el, la noche de brujas y el día de muertos. Y 
pues al final del día no fue como nosotros esperábamos, no, no nos trajeron todo lo que lo que queríamos, se fue retrasando hasta que en diciembre ya presentaron lo que fue el primer tomo de The Walking Dead, eh, presentaron también por ahí el Spawn en Game y algunos otros títulos más, Fanboys contra Zombies, Hellraiser y algunos otros más, ¿no? Eh, llegando ya casi a una veintena de títulos y que se va a ampliar todavía más porque viene una oferta de manga y de editorial vértigo bastante, bastante amplia. Pero esto no fue todo. Cuando inició el año, Editorial Bruguera anuncia que ya también va a editar cómics. Y inició, me parece que fueron seis títulos, por ahí los más sobresalientes fueron eh, la Santísima Trinidad de Stanley, porque recuerden que Stanley regresó a, a escribir cómics, lo hizo con la Editorial Boom Comics, y Editorial Bruguera lo tomó como la carta fuerte, digamos. Llegaron con The Traveler y con algunos títulos más. Entre ellos, pues les repito, eh, como era una triada, teníamos lo que era Starborn y Soldier Zero, que al final del día estaban relacionados con The Traveler. The Traveler, de cierta manera, causó mucha expectación para los que no lo habían leído. El leer un material nuevo, Stanley creo que era interesante. Y Soldier Zero y Starborn no han logrado despertar el, digamos que el interés del público. Y eso se nota en los anaqueles, los vemos atascados de Soldier Zero y Starborn y pues no han repuntado en ventas pero también trajeron otro título bastante interesante que fue eh, Irredimible o Irredimable eh, este título escrito por Mark Wade es bastante bueno creo que ese sí fue un acierto enorme el haberlo traído y a su contraparte se desprende de ahí un spin-off o otro título que se llama Incorruptible que también es una joya dentro de lo que es la literatura del noveno arte. Llegan estos dos títulos, eh, lo han ido ampliando, ya tienen dentro de su catálogo lo que es Conan, lo que es Hellboy y algunos títulos más. Si esto no bastara para la cartera y para el poderío de las editoriales en México, Editorial Norma, que bueno, por ahí yo les había aventado un spoilercillo en noviembre, diciembre, eh, ya creo que lo puedo decir abiertamente, en algún momento... Hubo una propuesta hacia mí de Editorial Norma que no pues no me interesó, no, realmente no, no llegamos a, a un buen acuerdo. Y Editorial Norma, ¿qué es lo que hace? Digo, vamos ahorita vamos a ir aclarando qué es lo que hace cada una de, sus, de cada una de sus editoriales. Editorial Norma ya tenía presencia en México desde hace mucho tiempo, en donde precisamente en las librerías y en los locales cerrados. Pero ellos lo que traen es lo que se produce en España o se edita en España y se importa a nuestro país lo cual hace que los costos pues no sean eh, nada decentes, pero por ahí traen cosas muy buenas, está Black Sad, para ya saben que en este podcast y en la página somos super fans de Black Sad, han traído títulos de Milo Manara, han traído muy buenas cosas, que es lo que mes con mes ellos digamos que están relanzando, o dándole un remarketing a, a, a sus historias, pero bueno, ya editorial norma. Y como si esto no fuera poco, en la Expo Animex en Veracruz, el, hace dos domingos se lanza la noticia de que Editorial Panini viene a México en lo que es Panini Comics México eh, promete más de 20 títulos entre los que están Kikas, Headgirl eh, varios mangas entre ellos este, Caballeros del Zodiaco eh, viene también Comics of Resident Evil vienen cosas muy muy interesantes pero qué es lo que está pasando con todo esto y a lo que yo quiero llegar Vámonos parte por parte analizando cada una de las editoriales. Televisa, que tiene 
digamos que al mainstream. Tiene a Marvel por un lado, tiene a DC por el otro, y pues tiene el público de superhéroes prácticamente cautivo, tiene lo más comercial. Sin embargo, Televisa, su punto flaco, ha sido los problemas que ha venido presentando de calidad, tanto en sus traducciones como en sus ediciones. Les puedo poner un ejemplo muy claro. Lo que fue el Absolute de Black Knight, ustedes ya lo leyeron, no tiene un orden cronológico correcto, trae muchos problemas de traducción, trae problemas de impresión incluso, es tan grueso que no es factible leerlo, se come algunos diálogos, el, la unión del papel con, con las pastas, y como que va perdiendo la, lo que a nosotros nos gustaba, o estamos este, digamos que acostumbrados en Televisa, porque incluso fueron bajando los volúmenes incluidos en cada uno de sus, sub, de sus ómnibus, este fue de los más grandes digamos, pero aún así, como que faltaban dos o tres tomos para que nos presentaran completa la tan prometida Black Knight, que digamos que fue lo último que prometió Vid y que nunca vio la luz. Eh, por otro lado, en Marvel, si bien ya se han estado emparejando, seguimos súper atrasados con Spider-Man, eh, le dieron un brincote a Daredevil comiéndose buena parte de la continuidad, eh, muchos detallitos así por el estilo, como les repito, las traducciones, por ahí hay páginas en Facebook, hay hashtags en en Twitter, para seguir los problemas de calidad que Televisa nos va presentando número a número a número también por ahí les cuento el chisme esto es este es chisme esto ya no es especulación eh, por ahí ya les dieron ultimátum eh, los directivos de Marvel de que tienen que mejorar la calidad de sus, de sus productos y sobre todo gracias a las redes sociales ¿no? a, lo que, a lo que hemos estado viendo que se manifiestan los mismos compradores, los mismos clientes, que a veces yo lo pongo en duda. Muchos de los que manifiestan sus uh, sus errores o les quieren jampar en la cara lo que se están equivocando, muchos no creo que compren los cómics. Muchos de ellos son gente que lee los cómics de manera digital, pero al final del día pues es el lector y ahí está y... Televisa tiene que mejorar su calidad porque ya la competencia está dura, ya, ya tienen puntos de comparación. Pero bueno, una de las fortalezas que tiene Televisa es que está publicando lo vigente, lo que está publicando en, en Norteamérica es lo que se está publicando en México. No importa el desfase, aunque en algunas series lleguen a ser meses, al final del día está publicando lo vigente, tanto en Marvel como en DC. Vámonos al otro lado, vámonos con Editorial Camite. Camite se fue al cómic alternativo. Tiene una licencia que es un hitazo, que es de Walking Dead. Creo que fue un acierto enorme, enorme el haber adquirido esta licencia. Les va a dar para mucho. Tiene también otra licencia, digamos que podría ser exitosa dentro del género, porque ellos están yendo hacia ese género, lo están manejando dentro de su línea, que es el género de horror. Lo que es Hellraiser, para lo que es, los que son los fans de Hellraiser, bueno, está el título, el título tiene calidad, está interesante, yo lo he estado leyendo, vale mucho la pena, eso, y sí se los recomiendo. Aunque también cabe decir que no es el mejor título de Hellraiser en, en el, en el cómic. Lo interesante de este es que es retomado por el autor original de Hellraiser. Eh... Trae también fanboys contra zombies, que a mi gusto no fue un acierto, no es muy buena la serie. Eh, trae lo que es 28 días, que es la continuación de la película de, de, de 28 días que conocimos como Exterminio. Es muy bueno el cómic, ese me, me, me ha atrapado bastante. 
Y trae otros títulos más. A lo que voy con todo esto, un acierto que sí ha tenido Camite es uno. Está dando el aljitazo al éxito de Walking Dead. Y por el otro lado, está tomando series que tienen caducidad o vigencia. ¿A qué me refiero con esto? Son series que no, no van a llegar al número 500, ¿no? Son series de 12, 15, 20 números y ahí van a terminar y ya no va a pasar nada. Entonces, por un lado, eso nos quita el riesgo de series canceladas por ventas bajas, ¿no? Al final del día, bueno, si no les funcionó tan bien como ellos esperaban, por lo menos hay que terminar de imprimir. Al final del día ellos siguen manejando el esquema de librería que manejaba Editorial B, donde tú vas a un punto de venta donde tienen toda la colección completa y si en algún momento la quieres comprar, pues ahí está. Creo que por ese lado pues es un acierto. Eh, Bruguera. Bruguera yo siento que de todas las editoriales que hasta ese momento estaban, es la más débil. No ha tenido el acierto más grande en los títulos que ha escogido. Eh, no sé, veo abarrotados las, las estanterías con sus cómics es triste porque por ejemplo Hellboy vale mucho la pena eh, el de Hellboy en México fue un tiraje muy limitado por todos lados donde estaba se agotó pero ahorita el de Semilla del Mal lo estoy viendo igual que estaba rotando estantes eh, no sé, Conan tampoco siento que sea un acierto, como que no es cómic para todo el mundo en diciembre prometieron traer eh, lo que son Ten and Mutant Ninja Turtles, la nueva saga, buenísima, se las recomiendo al 100, es así no se la pierdan. Es un reboot de la serie, me agrada bastante el manejo que le están dando. En Norteamérica me parece que va en el número 26, yo he estado comprando en las ofertas en Comixology, los TPBs que traen, eh, son cuatro números cada uno. Y bueno, de repente los ponen oferta en dos dólares, he aprovechado la, la oportunidad para comprarlos. Y valen mucho, mucho la pena. A mí es de esos títulos que, que sí espero con ansia. Por otro lado, habían prometido también que iban a traer Transformers y Gira y Joe, los cuales nomás no han visto la luz, quedó una promesa al aire. Eh, un fail para, para los editores porque estamos empezando con el pie izquierdo a prometer series que no vamos a poder traer. Y que al final del día también me lo preguntaba yo, el público de cómics o de lectores de cómics en México, ¿a cuánto sector hay que realmente esté interesado en leer Transformers o que realmente esté interesado en leer G.I. Joe? Si bien si sí hay fans aquí en México de Transformers y de G.I. Joe, creo que la balanza se inclina más a lo que son los coleccionables, las figuras de acción, a los juguetes, que a la parte del cómic. Pero bueno, finalmente hay que ver qué pasa. Yo creo que un, un buen experimento lo va a hacer Editorial Camita ahora con la publicación de Silent Hill. Ahí vamos a ver qué tanto el público gamer lee cómics en, en México, al igual que lo que va a hacer Panini. Porque para seguir con la historia, bueno, vámonos con la que sigue. Viene Editorial Norma. Editorial Norma, el problema son los precios. Por un lado y por el otro, hay muchos de sus publicaciones, los formatos son muy interesantes como... No sé, por ejemplo, Licosidad hace poco, en una ocasión que fuimos a grabar Digital Comic, llevaba lo que es este Authority, el hardcover, es impresionante, la, la edición es, es simplemente muy, muy bella. Y yo creo que va a ser difícil que veamos algo así aquí en México, publicado por las otras editoriales. El punto flaco, ¿cuál es? Los precios. Este TPB... Eh, está arriba de los mil pesos 
no es para todos tampoco, no eh, también hay que tomar en cuenta eso, cuánto le va a destinar el lector a, a lo que se está publicando y que, que pues, se puede y no comprar. Ahorita con Black Set ya le dieron eh, bajón a los precios, originalmente estaban en 450 pesos en las librerías, luego los bajaron a 360 y parece ser que lo que publicó Editorial Norma es que va a costar 240 pesos. Si sí han tenido que estar ajustando los precios para, pues, para nuestro país. Eh, ellos no editan aquí, todo, todo es eh, importado al 100%, entonces... De repente también yo creo que la parte de las traducciones va a ser el punto flaco de Editorial Norma porque no es un español neutro. Mucho de su español pues es al 100% es castellano, entonces a muchos no nos parece el jolines y algunas otras palabras por ahí que ocupan el oye tío y algunos términos que no, no de plano no nos simpatizan, los vamos a estar leyendo en los cómics de Editorial Norma. Así como también hay algunos títulos independientes que valen la pena, como el Eternauta u otros que esperamos que bajen por mucho de precio, o las colecciones de Milo Manara, ahora que va a venir al Festo Comic yo creo que va a estar interesante ver qué, qué tanto también las editoriales están teniendo un plan estratégico para aprovechar comercialmente todas estas oportunidades. O sea, si viene Milo Manara al Festo, yo siendo editorial norma lo que haría sería poner un catálogo bastante interesante de títulos de Milo Manara, para que todo el mundo corra a comprarlos y se los lleve al autógrafo con, con este gran autor. Vámonos con la última editorial, que es Panini. No hemos visto nada, nada todavía. Eh, prometieron iniciar con lo que es The Darkness en su volumen 3. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en The Darkness? Bueno, ya habíamos platicado hasta el cansancio en Miskatonic, lo que es el volumen 1. El volumen 2 es la, la redención de Jackie Estacado. Y en el volumen 3 es nuevamente su caída hacia lo que es el lado oscuro de, de Darkness nuevamente. Eh, ya para cuando el inicio del volumen 3, él ya tiene una esposa, tiene una hija. Y aunque es un capo de la mafia, está alejado de cierta manera del poder de Darkness. Pues nuevamente vamos a verlo portar el manto oscuro. Y Witchblade también tiene un brincote de lo que nos dejó Editorial Vida, lo que van a empezar a publicar. Si sí hay un abismo enorme. Kikas, pues bueno, sabemos que es ahorita el meme preferido de los comiqueros en, en Facebook. ¿Por qué? Porque Televisa lo, lo prometió durante más de tres años, casi cuatro años lo estuvo prometiendo. ¿Y qué pasó con Kikas? Nunca llegó. Eh, primero lo prometieron en publicación semanal, luego que iba a ser una publicación especial en un Monster. La última fue, y esa yo estuve en, en Festo, en la conferencia de prensa, que dijo Giovanni Arevalo que se iba a editar en pasta dura. Entonces, yo creo que sí es un golpe bajo a Televisa que lo, haya, lo vaya a terminar publicando otra editorial, pero es interesante. Ahora, de todo esto que estamos que, que estoy hablando, porque ya, ya es un buen monólogo esto, ya no, ya no fue diálogo, ¿qué es lo preocupante? Es demasiada la oferta y muy poca la demanda. ¿Qué es lo que va a pasar a lo, a lo largo de, del tiempo? Muchos decimos que es la calidad lo que va a ganar. Yo creo que no. Yo creo que van a ser los planes estratégicos. Los títulos que se vengan manejando. Son los que van a definir qué editoriales van a sobrevivir. Qué editoriales van a, a seguir adelante. ¿Por qué? Es muy simple. Estamos llegando ya a un punto. En este momento tenemos más de 60 títulos de, de oferta. Ya con la llegada de Panini se nos van a ir casi 80 títulos. No hay cartera que aguante esto. O sea, definitivamente... Yo en lo particular estoy cortando ya de tajo series de, de Marvel y de DC. 
porque me interesa lo que viene de Panini, me interesan dos series, me interesa lo que viene de Bruguera en diciembre, otras dos series más, y otras dos series que va a publicar Camite. Entonces, yo lo que estoy haciendo es cortando de plano algunas para poder adquirir otras, porque no se puede adquirir todo definitivamente. Con Bruguera me quedo con eh, Incorruptible y con Irredimible, que al final del día Irredimible pues ya está por terminarse. Eh, incorruptible, bueno, todavía le falta un tramo. Conan, no me interesa adquirirlo eh, por ahí con un cupón que me obsequiaron en la compra de otros cómics. Pude adquirirlo los primeros cuatro números de Conan, no me logró atrapar. Eh, no, yo no soy para ese tipo de títulos, pero lo que es irremible e incorruptible me parecen bastante buenos. Hellboy, si sí lo estoy comprando, soy siempre lanzado, me, me encanta Hellboy. Pero no sé qué más vayan a publicar de Hellboy. Ahorita eh, digamos que están reboteando lo que es semilla de, de, de destrucción o la semilla del mal. Están haciendo una nueva edición muy superior a la que había traído Editorial Beat. Cabe decirlo que sí vale por mucho la pena. Pero hay que ver qué más traen. Hay muchas historias de Hellboy muy interesantes. Y vamos a ver qué más trae Bruguera. Al final del día reitero. No es solo la calidad. Yo siento que la parte comercial va a ser muy importante para definir quién va a sobrevivir y quién no. ¿Por qué? Porque comienza la selección natural. Los lectores vamos a empezar a... Aparte de la comparación, vamos a comenzar a cortar títulos, lo que amenaza con series canceladas, que no lleguen a, a ver su fin, y el que también se recorten los catálogos. Si ya se estaba hablando de DC Comics, por ejemplo, que se iban a recortar algunos títulos, ¿qué va a pasar ahora? Yo siento, por ejemplo, que Wonder Woman y Flash están ya condenados a la muerte. Eh, Flash me parece que ya se iba a cancelar, pero sigo viendo publicaciones de Flash. Yo siento que por el momento esos son las que van a morir. No sé qué más vayan a traer. Se hablaba de que iban a traer Constantine. Ojalá lo traigan, es un título bastante interesante. El problema es que para que podamos engancharnos bien con Constantine, tendrían que entrarnos también la Justice League Dark. Y para poder este, engancharnos bien a la Justice League Dark, tendrían que traernos toda la parte paranormal de DC, que es Sounding y Animal Man, y lo veo, eso sí lo veo súper, súper difícil. No sé qué vaya a pasar, ojalá, ojalá este año Televisa vaya al festo, también es un lugar importante en cuanto a información que de ahí se genera o que de ahí se da a conocer, como en, el primer, este, en la primera edición del festo, que ellos se presentaron, bueno, ojalá lo vuelvan a hacer, ojalá den una conferencia abierta para saber qué plan tienen. Es interesante saber cuál va a ser el plan editorial para, para Marvel y, y para DC por parte de Editorial Televisa y de las demás editoriales. Eh, Camite viene ahora con Vértigo, también no sé qué, qué tanta buena respuesta vaya a tener esta línea. Eh, Traen Harbinger, que a mi gusto es uno de los mejores cómics que hay. Eh, por ahí si sí tienen la oportunidad Harbinger vale mucho la pena del resto de títulos de Vertigo no he leído más, eh, les mentiría prometo echarme un clavado para ver qué les puedo recomendar porque sí es interesante todo esto eh, tengo opiniones en lo que son el Facebook y Twitter de, de los lectores hace un rato les, les mandé la convocatoria de la pregunta y algunos sí nos no respondieron, por ejemplo eh, nos dice Eric Shirley Parker que él cree que por el lado de la diversidad y libre competencia que todos los títulos son encontrables de forma fácil en los puestos de revistas en algunos centros comerciales y sabemos qué es lo que le parece bien del de de boom editorial que está viendo en México 
Dice, creo también que mientras el comprador compulsivo se las va a ver negras para elegir, el lector compulsivo podría elegir algo más de su agrado en lugar de leer solo porque quería leer cómics. Y solo esté limitado a Marvel como en un inicio con el regreso comiquero de Televisa. Nos comenta también, por ejemplo, Camita se ha enfocado mucho al terror con sus títulos zombies y sobrenaturales, mientras Bruguera trae títulos más sci-fi de inicio, apoyando con cómic de superhéroe muy diferente al propuesto a las dos grandes, y pues Panini viene con básicamente el tipo de catálogo muy noventero de Mark Miller, eh, gore y manga. Por mi parte empezaré a hacer un colado de títulos, con eso de que traen Valiant, para empezar tienen bastante que no compra un TPDIC, aunque parece por ahí será el golpe del año que viene con tanta republicación buena. Es opinión de, de Eric Sherry Parker, y bueno, lo que comenta los TPs es porque recuerden que DC Comics México prometió que iba a haber un formato tipo el, el Marvel clásico, donde van a estar publicando historias clásicas de DC, eh, y por ahí a ver en qué formato lo van a hacer, pero pues hay que ver qué, qué traen de interesante. Beto Mejía nos dice... El boom de editoriales que estamos viviendo es gracias todavía a la ola de nuevos lectores de cómics que llegó gracias a las películas de superhéroes. Tal vez los lectores de siempre no nos quieran, pero gracias al boom de nuevos lectores en el mercado ha crecido. Y otras editoriales se dieron cuenta que había un mercado para la llegada de nuevos títulos y editoriales. Televisa estaba como rey y gracias a que llegaron a Editorial Camite, Bruguera y Panini tendrán que mejorar la calidad y tiempos de entrega. Porque el que afloje el paso se quedará atrás. Si hay algo que admira la editorial Televisa es que cada semana tiene nuevos cómics sin atrasarse. Y se va haciendo un hábito ir a su tienda en mi caso cada lunes a comprar mis cómics. Así que para empezar, las nuevas editoriales tendrán que alinearse en calidad y tiempos de entrega para poder captar un mercado. Ya que prometen mucho y lo peor que puede pasar es que se satura el mercado y se empiecen a ir todos. Como les comento, yo siento que eso es lo más peligroso. Ahora... En cuanto a tiempos de entrega, yo creo que sí, eh, Bruguera va, va atrasado, Camite se ha atrasado. Eh, nos explicaba Miguel Ángel Lara que a veces es por pruebas de impresión, salen mal y pues tienen que volver a imprimir todo el tiraje. Entonces, pues eso es lo que, lo que los ha llegado a atrasar en The Walking Dead y en Spawn. Nos comenta también Anuar Vázquez, a mí me gusta que haya cantidad de títulos. Si bien es muy costoso coleccionar todos, lo cual no hago, lo prometo, sí se cubre con todo tipo de gustos de lectores. En mi caso que casi no adquiero títulos de Marvel ni DC, que me gusta Boom Studios e Image, eh, Image, tendrán relevancia en la oferta actual. También me da buena vibra saber que los planes de las compañías que nos traen estos títulos se están haciendo a largo plazo, lo que promete muchos años de buena lectura. Bueno, sí, definitivamente yo creo que eh, sí está pasando eso, sí, sí traen planes a futuro, y pues eso está interesante, ¿no? Por acá en el Twitter nos dice Jesús Paz, eh, dice que es excelente el boom de las editoriales, que eso significa competencia y las editoriales deberán esforzarse para dar calidad en sus publicaciones. También nos dice Gilberto Martínez, creo que se está volviendo una de las mejores épocas del cómic en México. Y dice que es bueno para el mercado, hay más opciones y más competencia, algo que nos beneficia a los compradores. Jesús Paz también nos dice que él colecciona The Walking Dead, Batman, Los Simpsons. El semanar de Marvel, Wolverine, Justice League, Superior Spider-Man y Superman. Eh, Aram, que es este Larry911, nos dice que él colecciona Superior Spider-Man, Batman, The Walking Dead, Ultimates y Helsinki. Y Caramonelo el Blanco nos dice que después de 10 años de sequía, 
Ojalá no se esperen, eh, no se esperen demasiado. Tuvimos que aprender a usar internet por falta de, de opciones. Pues sí, también es un hecho. Tiene ahora las competencias digitales, ¿no? Y que yo creo que no es competencia. El, el lector, el coleccionista siempre va a comprar el físico. Y el digital es otro mercado. Ya hemos platicado hasta el cansancio de eso. No es darle más vueltas al asunto. Y, bueno, les mando un saludo. Quiero mandar, aprovechar para mandar un saludo. A Genaro Aguilar, la Eric Shiro Parker, Beto Mejía, Noar Vázquez, a Lord Tuétanos, también le mandamos un saludo, como no, hasta Durango, a Vale García, a Los Cobachos, a Caramonel Blanco, a Miriam García, también le mandamos un saludo, a Aram, a Jesús Paz, a Gilberto Martínez, a Lico Sidae, a Seth Cosnar, a Torjo Sagua, y a toda esa gente que de otra manera... Nos sigue escuchando. También a Leoco de la Covacha en especial le mandamos un saludo que siempre eh, ha tenido la atención de mantenernos ahí informados, de, de tenernos siempre en la lista, de tomarnos en cuenta para eventos comiqueros y todo. Se lo agradecemos muchísimo. También a mis compañeros este, de, de Ital Cómico, a Mar Carrasco, a Bernardo, eh, a Lico. A todos les mando un, un, un gran, gran saludo. Y bueno, para terminar con esto, porque ya es mucho bla, 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 este... ¿Qué es lo que esperan ustedes de las editoriales? ¿Por qué no nos lo platican? Para eso está el blog. Recuerden que este programa de radio es el o este podcast es el programa oficial de Comporta12.com que también ya en medida de lo posible ya lo he estado actualizando más frecuentemente. Espero que continúe así. Y también quiero mencionarles que este podcast es patrocinado por GOTI, que es una empresa de eh, tecnologías de la información. Nos pueden encontrar ahí en GOTI.com y son los patrocinadores oficiales de este programa. Y quiero agradecerles su paciencia, su tiempo de descarga, sobre todo la espera tan larga para que llegara este programa, el cual espero que ya no se vaya más y que podamos eh, de manera más frecuente seguirlo publicando. Yo soy Gilberto Cárdenas, agradezco mucho su compañía y no olviden mandarnos todas sus opiniones y comentarios también a las redes sociales que es en Facebook nos buscan como Comporta12 y en Twitter nos encuentran como arroba Comporta12 yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miskatonic la radio del noveno arte nos vemos pronto
la ventana oficial del noveno arco. El show oficial de la Compuerta 2. Compuerta12.com Con ustedes. Gilberto Carrera. 